0: Lucas capítulo 24, comenzando en el versículo 50, dice así, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos, los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Los libros generalmente terminan con un final feliz. Nos gusta, ¿verdad? Eh, una historia, eh, un cuento, pero que termine con un final feliz. El libro de Lucas tiene un final muy feliz. Nos relata la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y qué hicieron los discípulos después de ese maravilloso evento. Esta mañana terminaremos nuestros estudios de Lucas. Hemos estado estudiando este libro, especialmente los incidentes que no están registrados en Mateo. Hace años tuvimos un estudio versículo por versículo del libro de Mateo y hemos tomado en cuenta lo que dice Marcos y especialmente Lucas. Estamos estudiando de este libro lo que no nos contó Mateo. Ahora, este es un pasaje súper importante, el final de este libro, porque nos relata qué pasó cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo. En la segunda parte del libro de Lucas, es decir, el libro de Hechos, no sé si ustedes sabían que Lucas también escribió Hechos, en la segunda parte de, del libro de Lucas, es decir, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1 tenemos... Eh, es lo mismo pero eh, más extendido no, no es tan breve, tan resumido como aquí, ya lo leímos y si quieren esta tarde pueden también verlo y releerlo y meditarlo pero vamos a esta mañana tan solamente ver la ascensión aquí conforme al libro de Lucas al final del libro de Lucas y ver este breve resumen vamos a estudiarlo versículo por versículo en el versículo 50 nos dice hablando de nuestro Señor Jesucristo y lo sacó Fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo y los sacó. Y es bueno que se en el versículo 49 del 50, eh, porque no pensemos que nuestro Señor Jesucristo resucitó, se le apareció a sus discípulos y luego ascendió al cielo el mismo día. Por así decirlo, esa Y del versículo 50 eh, vale como 40 días, lo que nos dice Hechos 1:3. Nuestro Señor Jesucristo resucitó después de 40 días. Él ascendió. Muchos de nosotros nos imaginamos, ¿verdad? La resurrección, unas apariciones y tales, uno o dos días máximo y luego nuestro Señor Jesucristo ascendió. No, 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 fueron 40 días, 40 días y lo, después, 10 días después, desciende el Espíritu Santo, es decir, 50 días después de la resurrección. Entonces, muy importante esto tomar en cuenta. Nuestro Señor Jesucristo apareció a ciertos discípulos durante 40 días, como nos dice en el libro de los hechos, a personas que Dios ya había predestinado. Pero al final de esos 40 días, nuestro Señor Jesucristo llevó a sus discípulos a Betania. Por así decirlo, Betania estaba en los suburbios de Jerusalén, más o menos a, a dos y medio kilómetros de Jerusalén. Eh, no sé, como de aquí a la gasolinera, por aquí por el García Morales. No, no muy lejos, de unos dos y medio kilómetros entonces, eh, al parecer, este era un lugar favorito del Señor Betania. Ahí vivía Marta, María y, y Lázaro, el que resucitó. Eh, ahí en Betania también estaba el Monte de los Olivos. Eh, en Betania en esa allá también estaba eh, el Getsemaní. Pero fue ese lugar. No, sabía, no sabemos exactamente por qué a ese lugar, pero es de tener en cuenta. tener en cuenta que en Zacarías 14, el versículo 4, si no me equivoco. Eh, nuestro Señor Jesucristo vuelve al mundo Vuelve al planeta Tierra otra vez Por la segunda venida Y precisamente menciona a Zacarías Que vuelve ahí a ese lugar del Monte de los Olivos A ese lugar de Betania Como se lo prometió ahí los lo prometió los ángeles a los discípulos En Hechos capítulo 1 ya lee leer estos versículos no se imaginen que llegaron allí en silencio total y que el Señor no dijo nada ni comentó nada. Leemos el versículo, ¿verdad? Los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Eh, como si no hubiera dicho nada ni... No, no, no. En Esos 1 leímos que los discípulos tenían unas preguntas. Restaurarás ahora el, templo, el reino, ¿verdad, a Israel? Nuestro Señor les da unas instrucciones finales. Entonces... No crean que llegaron en silencio total y de repente el Señor eh, asciende lo alto. No, no. Hubo una plática, hubo una discusión, una respuesta a las preguntas, instrucciones finales del Señor a los discípulos. Y luego, después de eso, dice el texto, el Señor alzó sus manos y bendijo a los discípulos. Ahora, si nosotros fuéramos judíos desde tiempo, esto de eh, levantar las manos no se nos haría extraño. Los judíos en ese tiempo levantaban las manos para adorar a Dios, para orar, para jurar, para bendecir. Nos dice la Escritura en Levítico 9, 22, que el sumo sacerdote, después de los sacrificios de expiación, levantaba las manos para bendecir al pueblo. Ahora, por supuesto, esos sacrificios y ese día de expiación eran sombras y símbolos de lo que había de suceder en Cristo. Él es la realidad, nuestro gran sumo sacerdote, que levanta las manos para bendecir a su pueblo el, después del gran sacrificio del Calvario. En Números capítulo 6, versículo 23, leemos qué decía el sumo sacerdote para bendecir al pueblo en esta ocasión. Dice que levantaba las manos y decía... Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La Escritura no nos dice exactamente qué bendición hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo? No nos dice exactamente. pero Pudiera haber sido algo similar. Él pudiera haber dicho a los discípulos... Eh, con las palabras del sumo sacerdote del Antiguo Testamento el Padre Celestial los bendiga y los guarde Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes tenga de ustedes misericordia Dios alce sobre ustedes su rostro y ponga en vosotros paz no sabemos exactamente qué dijo pero pensándolo bien tan solo por el hecho de levantar las manos ya los estaba bendiciendo porque al levantar las manos díganme ustedes que vieron las heridas en sus manos al levantar las manos inmediatamente recordaron la cruz el calvario su sacrificio su gran amor por ello. ahí estaba el Señor levantando las manos bendiciéndolos con ese recuerdo de la cruz. ¡Qué gran bendición haber sido para los discípulos entonces! Y lo que quiero enfatizar en esta mañana es que la bendición del Señor fue real, fue eficaz, era sincera, efectiva, no sé qué palabra usar. A veces nosotros saludamos con un Dios te bendiga, ¿verdad? Estamos acostumbrados... Eh, los cristianos, que Dios te bendiga. Y aún personas que no son cristianos, de vez en cuando, ¿verdad? Eh, decimos que Dios te bendiga y nos contestan, ¿verdad? Dios te bendiga. Pero cuando nosotros decimos Dios te bendiga, estamos pidiendo, es, es nuestro deseo, ¿verdad? Que Dios bendiga a esa persona. A veces no se cumple. Desafortunadamente, mu muchas veces no somos sinceros realmente. Decimos a la persona, Dios te bendiga, y colgamos el teléfono, porque generalmente todos los cristianos dicen que Dios te bendiga, y así termina la conversación, que Dios te bendiga, bye bye. Hay personas que dentro de nuestro corazón pudiéramos pensar que Dios te maldiga. Tanto mal que nos han hecho, y realmente no somos sinceros al decir Dios te bendiga. Pero por dentro pensamos que Dios no lo vaya a bendecir. No somos sinceros, muchas veces, desafortunadamente. Pero, en los labios de nuestro Señor Jesucristo, esa bendición fue real. Esa bendición fue sincera. Esa bendición fue eficaz. Porque Dios siempre oye a Cristo, nunca niega ninguno de sus deseos. Y por así decirlo, mucho menos ahora después de la cruz, mucho menos ahora después de la resurrección. Aquí cuando dice el texto que los bendijo, fue algo real, eficaz. Y por esa bendición, esos discípulos recibieron el Espíritu Santo después, diez días después. Por esa bendición, esos discípulos perseveraron hasta el final. Esos discípulos ya no le tuvieron miedo a morir martirizados. Por esa bendición, ellos fueron inspirados por Dios para escribir el resto del Nuevo Testamento. Por esa bendición, la iglesia continuó existiendo por dos mil años. Y por esa bendición, nosotros estamos aquí como, por así decirlo, como hijos de los apóstoles. Porque fueron los apóstoles bendecidos, su palabra fue bendecida, confirmado con los milagros que Dios hizo a través de ellos. Y es por eso que a través de los siglos la iglesia ha continuado por esa bendición de Cristo. Ahora, el siguiente versículo nos dice que mientras mientras los bendecía ascendió al cielo vean los versículos 51 aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo eso fue lo último en otras palabras lo último fue en esa bendición y bendiciéndolos que Él ascendió al cielo han notado ustedes cómo termina el antiguo testamento ¿Qué palabra se usa eh, eh, en el antigo, Malaquías 4, al final de, de nuestra versión? Malaquías 4, la última palabra del Antiguo Testamento, ¿saben cuál es? Maldición. 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 La ley nos dice malditos. Maldición. Pero Cristo nos dice bendición. En Cristo se cumplió la promesa de Abraham. En tus simientes serán benditas todas las naciones. El Señor vino no a maldecirnos. El Señor vino a bendecirnos con su Evangelio de paz y amor. Ahora. Cuando dice que el Señor fue llevado al cielo, no se imaginen la atmósfera, no, no se imaginen eh, las estrellas, ¿verdad? No, no, no se imaginen eso. Como dice en 2 Corintios, aquí se está hablando del de tercer cielo, eh, el cielo de Dios, por así decirlo, otra dimensión. Dicen que un cosmonauta ruso eh, en una órbita alrededor del planeta se burló de los cristianos diciendo aquí no está Dios aquí no está el Señor no pensándola bien ese astronauta ha estado bien bien ciego porque viendo las estrellas los millones y millones de galaxias y viendo el cielo en toda su claridad por allá por afuera toda esa gloria manifestada de Dios ¿cómo va a decir Dios no existe aquí no está el Señor bueno, el punto es, Cristo aquí ascendió al cielo de Dios, y esto es muy importante en nuestra religión, porque así Cristo fue exaltado a la diestra de Dios, se le dio toda autoridad, está esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, como nos dice San Pablo. Pero para nosotros esto es súper importante Porque por su ascensión Nosotros tenemos ante Dios Un representante en nuestra naturaleza humana Por esa ascensión Nosotros, nos dice En una de las epístolas Recibimos dones de lo alto Por esa ascensión Él está preparando un lugar para nosotros Y también intercede por nosotros Entonces su ascensión es tan importante para nuestra salvación, así como su encarnación, o su crucifixión, o su resurrección. Sin su ascensión no fuéramos salvos. Necesitamos que Cristo subiera a la diestra de Dios para ser perdonados, para que Dios nos escuche. El autor de Hebreos nos explica esto en Hebreos 9.24. Hebreos 9.24 nos dice porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero sino en el cielo en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios no para ofrecerse muchas veces como entre el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Por lo cual, dice en otra parte de Hebreos, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Es por eso que Él ascendió. Sí, para ser exaltado y glorificado. Pero también para representarnos ante Dios con su sacrificio. Para interceder por nosotros. Y esto es lo que nos motiva. Esto es lo que calma nuestra conciencia. Como dice en el famoso capítulo de Romanos 8. Que pues diremos a esto. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros el que no es a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Entonces, entonces. Es por esa ascensión que tienes segura la vida eterna. Está garantizado Romanos 8, 28, por esa ascensión. Porque Él intercede para que todas las cosas que pasen en tu vida, a lo último, resulten para bien. Tienes entonces garantizada tu salvación, tu santificación, tu glorificación. Porque Él está intercediendo por ti, por tus debilidades. Por las tentaciones, por las ansiedades por las cuales estás pasando. Cristo intercede por nosotros. El otro día venimos, veníamos en la carretera y, y se vio una, un ídolo, una estatua de, de Judas Tadeo. Y me preguntó, Julia, ¿y, ¿y Judas Tadeo de quién es patrono? Ah, le dije, es del patrono de los narcotraficantes. Yo no quiero que Judas Tadeo interceda por mí. Yo quiero que Cristo, Cristo, Cristo interceda por mí. Qué bendición entonces tenemos por esa ascensión en nuestro Señor Jesucristo. Volviendo a nuestro pasaje, noten el versículo 52 ahora. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Ellos, es decir, los, los discípulos, creyentes, los once apóstoles. Pero también otros discípulos, como los que fueron en el camino a Emmaus con él, ¿se acuerdan? Lo estudiamos el domingo pasado o antepasado. Entonces, ahí nos encontramos a los apóstoles, por supuesto, pero a personas también como María Magdalena, Cleofas también a Matías, que tomó el lugar de, de Judas Iscariote, nos dice en Hechos capítulo 1. Y, y el punto es, hermanos, el Señor dio el gran privilegio a esos hombres a esas mujeres humildes seguidores de ver su ascensión el emperador no estaba ahí el gobernador no estaba ahí el rey Heroes no estaba ahí los sumo sacerdotes no estaban ahí Gamaliel no estaba ahí fueron esos humildes pescadores fue esa mujer como María Magdalena, una ex-endemoniada. Un publicano como Mateo, ex-publicano. Fueron esos humildes pecadores que vieron a nuestro Señor Jesucristo ascender. No personas perfectas, por supuesto. Pedro le había negado unos días antes. Pero eran pecadores arrepentidos. Como dice en Hechos 10.41, personas que Dios había ordenado de antemano que lo vieran. personas salvas y escogidas para esta ocasión por pura gracia y por pura misericordia entonces la lección es de esto que el Señor escoge a los vil del mundo, a los pecadores del mundo a personas como nosotros personas como tú personas como yo personas que Dios ha salvado y les da esa gran bendición no digas, Dios no me puede salvar, Dios no me puede usar, Dios no me puede perdonar, Dios no me puede bendecir. Por supuesto que no. Es el tipo de personas nos muestra la escritura que Dios salva, que Dios escoge y que Dios usa. Ahora noten la siguiente frase del versículo. Nos dice, ellos después de haberle, ¿qué? Adorado. Después de haberle Adorado. Esto nos recuerda, y hay que subrayarlo, que Cristo es Dios. Porque solo a Dios podemos adorar. Pablo nos dice en, en Listra, Lucas nos cuenta, la gente quería adorarlo. Pablo dijo: No, de ninguna manera, a mí no, no sé. Adora a hombres. Yo soy un hombre como ustedes. Lo tenemos en Apocalipsis 22, dos veces de cuenta, una en Apocalipsis 19 y una en Apocalipsis 22. El apóstol Juan quiere adorar al ángel que le está mostrando esas grandes revelaciones. El apóstol Juan quiere adorar al ángel. El ángel dice, no, no me adores, adora a Dios. Solo podemos adorar a Dios. Y aquí los discípulos adoraron a Cristo. ¿Por qué? porque lo reconocieron como Dios. La segunda persona en la Trinidad, Dios en carne. Entonces, entonces, hermanos, que Cristo es Dios fue lo que le dio infinito poder a la sangre del Calvario. Ellos se dieron cuenta, el Señor les había abierto el entendimiento para entender y comprender las escrituras. Por eso murió el Señor. Dios derramó su sangre en la cruz. Esto fue lo que les dio gozo. Eso fue lo que le dio realidad, eficacia a la bendición de Cristo. Porque cuando Cristo los bendijo, era la bendición de Dios mismo. Fue eso entonces, la razón por la cual Él resucitó. Porque la muerte no podía retenerlo, como nos dicen ellos. Fue por eso entonces que Él ascendió a la diestra del Padre. Y es por eso, entonces, que los discípulos volvieron, nos dice la última parte del texto, volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¿Por qué? Porque cuando crucificaron al Señor, ellos pensaron, este era un profeta falso. Este no era el Mesías. Pero ahora lo ven resucitado escuchan lo que dicen las escrituras de él y les, les, les comprueba él lo que vimos la semana pasada del versículo 44 y 45 les comprueba él el evangelio de los sufrimientos y la gloria de Cristo ellos lo reconocen como Dios entonces este no era un estafador este no era un falso profeta si la crucifixión nos había hecho dudar, ahora viéndolo vivo, bendiciéndolos y subiendo al cielo, lo reconocen como a Dios. ¡Qué gran gozo entonces! Es verdad, lo que nos dijo es verdad. Él es el Hijo de Dios, el cielo nos espera, la gloria nos espera, nos ha perdonado todos nuestros pecados, es verdad. ¡Qué gran gozo entonces! Y eso fue lo que los motivó a volver a Jerusalén con gozo. Ahora, si ustedes se acuerdan cuando estudiamos el versículo 36, estaban en Jerusalén en un apartamento con las puertas cerradas. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo se la presionó? ¿Por qué estaban con las puertas cerradas? Nos dice el Evangelio, por miedo de los judíos. ¿Por qué tenían miedo de los judíos? Porque los judíos habían arrestado y crucificado a su Señor. Ellos eran los que seguían. Ellos podían ser arrestados. Ellos podían ser crucificados también. Pero ahora vuelven a Jerusalén con mucho miedo. No, vuelven a Jerusalén con mucho gozo. Un gozo que les dio la valentía de volver a Jerusalén. Y ahora ese apartamento iba a estar con las puertas abiertas. Ahora iban a ir al templo, que todos los vieran. Ya no les importaba lo que decían los sumos sacerdotes. ¿Por qué? Porque habían visto a Cristo. Habían reconocido quién es Cristo. Señor de señores, aún sobre la misma muerte. Que nos lleven al martirio, que nos lleven. Somos cristianos, de ¿verdad? creemos que Cristo es Dios entonces, volvieron a Jerusalén ¿por qué? porque Cristo les había dicho vuelvan a Jerusalén hasta que descienda sobre vosotros el Espíritu Santo por eso, en obediencia al Señor y también porque el Señor les había dicho prediquen el Evangelio comenzando desde Jerusalén versículo 47 ya lo estudiamos Vuelvan allá, donde están los peores pecadores Los que me crucificaron Vuelvan allá y prediquen el Evangelio Es por eso que en obediencia entonces a ese mandamiento Vuelven a Jerusalén con gozo Gran gozo entonces, porque habían visto al Señor Además, el Señor les había dado entendimiento Para que comprendían las Escrituras, el Evangelio Tenían ese gran gozo porque habían entendido Cristo murió, pero era por nuestros pecados pero ya resucitó para nuestra justificación ante Dios. Tienen ese gran gozo, porque el Señor los había bendecido. Los había calmado. Los había bendecido. Paz a vosotros, ¿se acuerdan? Paz a vosotros. No guerra a vosotros. No maldición a vosotros. Ustedes que me negaron y huyeron y me abandonaron. No, no, no. Él lo recibió. Paz, bendición. Ese es nuestro Cristo y, y, y fue ese gozo Esa bendición de Cristo Que lo llevó a alabar a Dios Versículo 53 El último versículo nos dice Y estaban siempre en el templo Alabando y bendiciendo a Dios Amén Estaban siempre en el templo No es que vivían ahí pero en cada oportunidad iban al templo. Vemos en ellos cómo iban en el tiempo de la oración. ¿Se acuerdan cuando sanaron al paralítico, al, al que no podía caminar? ¿Se acuerdan? Utilizaban eh, sus pies y que salte ¿se acuerdan? Al tiempo de la oración, nos dice ahí. Cu cuando había oportunidad, ellos iban al templo. ¿Por qué? Habían visto al Cristo resucitado, exaltado. Su actitud entonces era la del salmista cuando canta. ¡Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos! ¡Anhela mi alma y un ardientemente desea los atrios de Jehová! ¡Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo! ¡Aún el gorrión hay acá y la golondrina nido ido para sí donde ponga sus polluelos! ¡Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío! ¡Bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán! ¡Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos! Escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios Que habitar en las moradas de maldad Porque sol y escudo es Jehová Dios Gracia y gloria dará Jehová No quitará el bien a los que andan en integridad Jehová de los ejércitos Dichoso el hombre que en ti confía Salmo 84 Esa es la actitud de, de cada creyente Que ha reconocido que Cristo es Dios que merece nuestra adoración. Esa es la actitud de que ha reconocido quién es Cristo y qué ha hecho por nosotros y qué hace por nosotros. No va a tener ningún problema por venir a la iglesia. No va a tener ningún problema por venir el domingo por la tarde. No va a tener ningún problema para congregarse, para adorar y orar al Señor. Bueno, y eso es lo que hacían en el templo. No alababan a San Pedro, ¿notaron eso? No alababan a María Magdalena. Oh, no, no, no. No adoraban a San Juan, ellos adoraban, nos dice, y bendecían a Dios. Y a lo último de eso se trata la cristiandad. Por eso nos salvó a Cristo, para que nosotros adoremos y bendigamos a Dios. La última palabra es, amén. La última palabra del Evangelio. Amén. Así sea. Espero que usted pueda decir, amén, a estas verdades el Evangelio, que usted tenga ese gozo del Evangelio. Que cuando el hermano Alfonso Álvarez nos pregunte, ¿verdad? El domingo que entra, cuando nos dirija otra vez, siempre nos pregunta eso, ¿verdad? ¿Estamos contentos? ¿Que no está contento? ¿Está contente? Tenemos mucho por qué estar gozosos contentos, satisfechos en Cristo. Ojalá que tenga usted ese gozo en su alma, ese gozo en el corazón, que lo ayuda a sobrevivir esta vida tan triste y tan angustiosa, que lo ayuda sobre todo a ver la eternidad y a pensar, yo no soy para este mundo yo he decidido salirme del mundo, ¿verdad?, como cantamos. No me gusta ese himno, no sé por qué me imagino que soy en un funeral, ¿verdad?, que me estoy yendo ya. Eh, pero es cierto. No estamos hechos para este mundo. Estamos hechos para glorificar a Dios por toda la eternidad. Y ese gozo, esa esperanza, es lo que nos motiva a levantarnos todos los días y esforzarnos a perseverar hasta el final. Entonces, ojalá, espero que usted tenga este coso, que usted crea el Evangelio, tenga este espíritu de alabanza, creyendo que Cristo murió, sí, pero fue por nuestros pecados y resucitó. Él está a la diestra de Dios, intercede por nosotros. ¿Por qué? Porque Él ascendió. Oremos.